0: Cześć, nazywam się Mateusz Brela i witam Cię w podcaście Champions Way. Rozpocznijmy wspólnie mistrzowską drogę. Zapraszam Cię do podróży. Witam Cię w 13 odcinku podcastu Champions Way. Jest mi niezmiernie miło, że od 12 odcinków jesteś ze mną i towarzyszysz mi w tej mistrzowskiej drodze. I mam nadzieję, że również tym odcinkiem Cię nie zawiodę. Poprzednie odcinki naprawdę, mogę powiedzieć, że zaskoczyły mnie pod kątem odsłuchalności i ściągnięć. Dlatego jest to dla mnie informacja zwrotna, że chcesz, żebym, żebym tworzył więcej. I odpowiedzią na, na te prośbę które dostaję, bo, bo, bo ciągle dostaję zapytania, kiedy będzie następny odcinek, kiedy będzie następny odcinek. I e, ja postawiłem sobie za cel i, i mam taką zasadę, że staram się nagrywać dwa odcinki w miesiącu. Uwierz mi, że chciałbym tych odcinków nagrywać więcej, a, ale myślę, że to też jest jakiegoś rodzaju wyzwanie, bo dzisiejszy odcinek jest o tym, jak być nieustępliwym. I wydaje mi się, że ta nieustępliwość jest też potrzebna właśnie mnie w procesie nagrywania tych odcinków, bo chciałbym na pewno żeby tych odcinków od sierpnia pojawiało się minimum dwa w miesiącu, czyli raz na dwa tygodnie, żebyście dostawali ode mnie dawkę e, jakiegoś e, takiego może inspiracyjnego, motywacyjnego bodźca, który pomoże Wam e, skuteczniej, lepiej i wytrwalej kroczyć po Waszej mistrzowskiej drodze. Także mam wielką nadzieję, że dzisiejszy odcinek będzie czymś, co Cię zaciekawi. W takim razie zaczynamy odcinek 13 o tym, jak być nieustępliwym. Tak naprawdę ten odcinek został zainspirowany trzema źródłami i myślę, że na wstępie właśnie powiem o, o tym, o czym będzie ten cały odcinek, ponieważ to pomoże Ci przefiltrować pewnie informacje, które pomogą Ci podjąć decyzję, czy ten odcinek jest dla Ciebie, a czy też być może nie interesują Cię te, te, te fakty, te informacje, ta wiedza, którą zawrę w tym, w tym odcinku. Oczywiście to jest OK, jeżeli są jakieś treści, które Cię nie interesują, dlatego powiem od razu. Trzy źródła, jakie zainspirowały mnie do, do nagrania tego odcinka. Przede wszystkim Nieustępliwy to jest, to jest tytuł książki Tima Grovera. Niestety nie ma tej książki jeszcze w języku polskim, nie zostało. Została ona przetłumaczona, natomiast y po angielsku oryginalny tytuł brzmi Relentless i ten tytuł jest naprawdę dobrze przetłumaczony. To jest jedna z, z tych nielicznych rzeczy, która w tej książce akurat została dobrze przetłumaczona, ponieważ wiele, wiele osób podejmowało się prób tłumaczenia niektórych tekstów, niektórych e, takich e, nawet powiedzeń Tima Grovera, ale po prostu z angielskiego one nie brzmią dobrze po polsku i wręcz jakby dla mnie to, to, to w ogóle nie zachęca ani nie motywuje e, sportowców, Rzutowca, ale to o tym powiem później. Natomiast jakby ja. Tę, tę książkę przesłuchałem dwa razy na audiobooku, nie mam fizycznej kopii, natomiast będę się posiłkował różnymi zapisanymi cytatami, niektórymi stwierdzeniami I, i również drugim źródłem, które było inspiracją, z którego również będę czerpał pewne informacje, był podcast Rafała Mazura pod tytułem Zen Jaskiniowca. W tym podcaście rozłożył on na czynniki pierwsze filozofię Tima Grovera, właśnie zaczerpniętą z książki książki Nieustępliwy, więc zobaczycie, że, że będę starał się troszeczkę rozszyfrować sporo takich właśnie filozofii, bo on ma, on ma sporo takich swoich twierdzeń, które zamieniają się w takie maksymy, które są swojego rodzaju taką wizją Tima Grovera na, na takiego prawdziwego, nieustępliwego sportowca. I Ja myślę, że, że ze swojej strony jako trener przygotowania mentalnego, pracujący ze sportowcami, pomogę nam troszeczkę rozszyfrować te, te różne powiedzenia. Mam w planach również rozłożenie tego odcinka na dwie części. Pierwsza część to będą raczej takie może bardziej fakty, może interpretacje. Na pewno nie zabraknie w nich mojej opinii, ale będę starał się przedstawić te różne fragmenty tak jak one są i ewentualnie dodać od siebie jak ja to rozumiem, czy jak na przykład to się według mnie sprawdza w życiu sportowca. I trzecie źródło, z którego ja zaczerpnąłem inspirację do nagrania tego odcinka był serial o Michaelu Jordanie i o sześciokrotnych zwycięzcach tej tak zwanej światowej serii w NBA, bo ogólnie Liga NBA uznaje się za jakby światową ligę, więc generalnie wygrywając mistrzostwo NBA, wygrywa się mistrzostwo świata, jak to oni sądzą, natomiast no myślę, że to jest raczej niepodważalne, że, że amerykańska koszykówka jest dominującą na całym świecie, więc tutaj nie ma co polemizować. A, oczywiście mowa to o Chicago Bulls, którzy w, w latach 89, 97, mniej więcej 98 mieli swoje złote lata i wygrali sześć tytułów e, e, mistrzowskich NBA a, i częścią tych, tych wygranych, częścią, można powiedzieć, głównym graczem był Michael Jordan. A, I oczywiście mówimy tutaj o serialu Ostatni Taniec, który, a, który, który opowiedział tą całą historię, historia za kulisami, za kulisów. Więc powtarzam, trzy źródła inspiracji To jest książka Tima Grovera Relentless Podcast Rafała Mazura, Zenia Skiniowca. Właśnie o Timie team, Growerze, który serdecznie polecam Bo jest naprawdę mocny odcinek Rafał też jest świetnym Podcasterem, będę na pewno starał się Również z Rafałem nawiązać relację, abyśmy Wspólnie nagrali odcinek podcastowy Także też zapraszam również Was do, do Do niego, abyście przesłuchali Jego mocnych odcinków Bo naprawdę wyróżnia się, jeżeli chodzi o swój styl nagrywania. No i trzeci, ostatni taniec. Ja w ogóle chcę, chcę nagrać kilka takich odcinków, być może taka miniseria, nawiązujących właśnie do tego, czego ja dowiedziałem się z ostatniego tańca pod kątem właśnie przygotowania mentalnego. Więc ja bym chciał w ogóle takim tytułem wstępu troszeczkę rozszyfrować kilka takich aspektów, które, które są związane z, z, z tą książką. Ja będę też starał się trochę może wrzucać swoje słownictwo, bo bo po prostu uważam, że niektóre przetłumaczone słowa no nie są tak dobre, no ale niestety tak jest. Ja wolę czytać książki w oryginale, wolę ich słuchać w oryginale, bo po prostu lepiej do mnie przemawiałem to oryginalne y, powiedzenia. Ale Dzisiejszy odcinek prawdopodobnie będzie zatytułowany Jak być nieustępliwym, czyli filozofia Tima Grovera, trenera osobistego Michaela Jordana. Mniej więcej będziemy się w tym, w tym kierunku poruszać. I teraz jakby jak być nieustępliwym na co dzień. Nieustępliwy dla mnie to jest, to jest taki, który, taki sportowiec, który no jest absolutnie mistrzem mentalnej twardości, jak to powiedział Kobe Bryant. Um, jakby sam, 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 sam Kobe Bryant opowiadał właśnie o Timie Groverze e, w tym mniemaniu. Tim Grover w ogóle to jest, to jest trener, który, e, który generalnie jest legendą wśród zawodowych sportowców, a, bo rekordowo... E, przygotowuje e, sportowców i stawia ich na nogi. Często po kontuzjach, często, e, jak, jak też to było napisane, e, w, napisane i powiedziane w podcaście Rafała Mazura, e, wyciąga ich z mentalnego bagna. A, I to jest po prostu dla mnie to jest świetne powiedzenie, mentalne bagno. Świetnie to brzmi. A, I właśnie ta książka e, Relentless jest od pięciu lat kultową pozycją w kręgach sportu i biznesu. A, team Grover, i to jest cytat, o którym, który, który znowu powiedział Kobe Bryant. Wie o mentalnym aspekcie sportu więcej niż ktokolwiek inny. Ta książka pozwoli Ci odkryć, do czego jesteś zdolny, osiągnąć wyniki, o których nawet nie marzyłeś i sięgnąć po najwyższe poziomy sukcesu, a potem wspiąć się jeszcze wyżej. Tak na okładce napisał właśnie sam Kobe Bryant. Więc jakby sami widzicie, że, że, że ta książka jest poniekąd takim mentalnym abecadłem do tego, jak być nieustępliwym, jak być nie do zatrzymania. I teraz ja oczywiście powiem szczerze, że nie zgadzam się ze, ze wszystkimi aspektami, jakie, jakie Tim Grover porusza w tej, w tej książce, bo e, dla mnie no takie nawet powiedzenia, tylko znowu to jest wolne tłumaczenie polskie, żeby, e, żeby, żeby czasami zapomnieć zupełnie o, o, o bólu i wycisnąć wszystko z flaków, to, to nie brzmi po prostu dobrze. No wiadomo, że takie nasze sportowe powiedzenie, nasze mówię, bo tak mi się wydaje, że, że większość słuchaczy jest, jest sportowcami, bądź, bądź miało jakiś, 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 jakby to powiedzieć, taki związek z bezpośrednio ze sportem, nie mówi się, że z flaków, tylko z wątroby na przykład, tak? tylko to są takie małe rzeczy, które jakoś mnie tak po prostu no trochę odrzucają i no nie wiem, jakoś tak mam, że, że jak coś jest źle przetłumaczone, to od razu mnie to boli i jakby dlatego nie lubię często właśnie tak w oryginale, przepraszam, nie w oryginale, tylko nie w oryginale słuchać czegoś czy oglądać, ale to już jest moja, moja taka indywidualna preferencja. Natomiast jakby w tej książce Tim Grover dzieli w ogóle sportowców na trzy typy, to tak bardzo ogólnie można powiedzieć i po pierwsze to są sportowcy, których on nazwał Coolers, druga kategoria to są closers i cleaners. To jest trzecia kategoria. I teraz Kulerzy, tak można sobie wolno tutaj wytłumaczyć, to są zawodnicy, którzy generalnie no, są niezłymi, mają naprawdę dobre sezony, bo oczywiście pamiętajmy, że tutaj mówimy już na przykład o, weźmy ligę NBA w tym wypadku, bo tu powiedzmy obracamy się wokół tego tematu. O kulerach mówimy oczywiście zawodnika, którzy już dostali się na poziom NBA, więc to nie jest tak, że to są takie, takie ogórki, jak to, jak to się przysłowiło powiedzmy no, w piłce nie mówi tak potocznie, nieprzysłowiowo, nie ma tego przysłowia o ogórkach, natomiast chodzi o to, że to nie jest jakby jakieś takie stałe powiedzenie, wręcz nawet często mówi się, żeby, żeby właśnie nie mówić o, o sportowcach jako właśnie o ogórkach. Bo to jest takie no, dosyć obraźliwe. Natomiast to nie są, właśnie to, to nie są ogórki e, ci sportowcy, bo oni już dostali się na poziom bardzo, ale to bardzo wysoki. Chodzi po prostu o to, że oni w swojej postawie i swoich drużynach już na tym wysokim poziomie Potrafią zagrać dobry mecz, potrafią jakby, jak to się mówi czasami po angielsku, tak light up, czyli tak zaświecić od czasu do czasu. Natomiast nie potrafią zrobić tego z meczu na mecz. Jeżeli uda im się mieć naprawdę dobry sezon, no to, to już można powiedzieć, że taki cooler. Um, Przestaje być kulerem i zamienia się w closera. I teraz closer to jest taki domykacz, można powiedzieć. Closer to jest taki, który zamyka wiele, wiele akcji. W tym wypadku na przykład dostanie trudną piłkę i skończy ją w trudnym momencie. Zawsze można od niego wymagać dokładnie tego... Czego, czego trener może chcieć od takiego zawodnika, który chce, żeby stanął na wysokości zadania. Jakby można powiedzieć, że closer zawsze stanie na wysokości zadania. Natomiast czy da coś więcej, to pozostaje trochę zagadką. I teraz cleaner to jest osoba, która ustala standardy. To jest osoba, która tworzy coś zupełnie nowego. Nie trzeba prosić go, żeby zrobił XYZ, on to po prostu robi. Mało tego, jak poprosisz go o AB, on zrobi dla ciebie jeszcze CD, ale bez takiej potrzeby bycia wyróżnionym, czy bez potrzeby na przykład e, takiej aprobaty e, społecznej. E, także to są zawodnicy, którzy tworzą nowe standardy. To jest Kobe Bryant, to jest Michael, jo przepraszam, to był Kobe Bryant, świętej pamięci. E, to jest Michael. Jordan, można powiedzieć, że to jest LeBron James, to jest Steph Curry. Mówimy tutaj oczywiście o lidze NBA. To był, nie wiem, Magic Johnson czy Isaiah Thomas, czy nawet, nawet bym powiedział Scary Pippen, zaliczyłbym go do cleanera, bo to był taki cichy cleaner, którego często jakby może nawet szedł niezauważalnym czasami. W piłce nożnej to jest, to jest Leo Messi, to jest Cristiano Ronaldo, to jest Diego Maradona. Powiem szczerze, że nawet to może być, chyba krzyknąłem, przepraszam, powiem szczerze, że to, to może być nawet Lewandowski naszych dzisiejszych czasów. To są tacy naprawdę cleanerzy, którzy, um, którzy stają na, na wyżynach, żeby, żeby udowodnić. też Nawet nie udowodnić, tylko oni po prostu stają na wyżynach nowego poziomu i oni tworzą zupełnie jakby inne salony, bo to się mówi, że wchodzi się na salony, na jakiś poziom VIP. Oni tworzą zupełnie nowy poziom VIP, więc to jest niesamowite, jeżeli chodzi właśnie o, o cleanerów. Więc jakby cleanerów, jak ja to w ogóle powiedziałem. Chodzi o, o cleanerów po prostu, no tam nie będziemy akcentować, no trudno. I słuchajcie, i teraz to jest na wstępie, dlatego że, że warto, żebyśmy od razu wiedzieli, w jakich kategoriach Grover tak jakby umieszcza tutaj tych najlepszych. I powiem szczerze tak, że ja mówię takich cleanerów, bo oni po prostu czyszczą wszystko. Oni są takimi, nie chcę tutaj wymyślić słowa jako że czyścicielami, ale oni są po prostu takimi no wręcz no rozwalaczami wszystkiego i teraz jakby tutaj u Rafała Mazura zostało użyte takie stwierdzenie wymiatacz, że cleaner to jest wymiatacz nie wiem czy wam się to po, po, po podoba ale wydaje mi się, że to jest takie stwierdzenie, że jak ktoś wymiata no to jest po prostu ponad wszystkimi możemy zostać przy tym ja będę mówił zamiennie cleaner i wymiatacz możemy sobie zostać, to jest zaczerpnięte właśnie z podcastu Rafała Mazura, to nie ja wymyśliłem i właśnie jest, świetne jest to, że że, że, że ta książka w ogóle i dla mnie ostatni taniec to jest jeden wielki jakby mental psychologia sportu zaawansowana, dlatego ja na pewno ale to na 100% obiecuję Ci, że nagram odcinek, który będzie um, opowiadał właśnie o tych aspektach mentalnych ostatniego tańca, będzie na pewno taki odcinek, który będzie pod tytułem uh, The Last Dance, uh, trening mentalny w praktyce, na bank taki odcinek nagram, uh, prawdopodobnie już w sierpniu, bo teraz zrobię dla Was dwa odcinki uh, właśnie o o tym jak być nieustępliwym w sporcie i w życiu i, drugi, i kolejny odcinek, czyli 13-14 odcinek będą o tym jak być nieustępliwym według Tima Grovera i 15 odcinek będzie z, z trenerem piłkarskim, z byłym zawodnikiem polskiej ekstraklasy i do tego dojdziemy sobie i to pozostawię tutaj taką małą niespodzianką. Dlatego jakby wydaje mi się, że, że warto właśnie zacząć od tego, jak w, jakby w wielu kwestiach, no jak to Rafał Mazur powiedział, niepoprawnym politycznie, jak wyglądają niepoprawnie politycznie te lekcje, które pomagają wchodzić na szczyt, bo tak jak powiedziałem, że Rafał Mazur jest taki bardzo właśnie niepolityczny i nie taki amerykański w swojej motywacji, trochę tak jak Grover, bo, bo Grover wie w tym swoim języku bardzo w dużej mierze właśnie opowiada takim amerykańskim językiem, dasz radę, możesz wszystko wiesz, masz to w sobie. To jest taki język generalnie. Natomiast to jest amerykański styl, który, yy, powiem szczerze, że jakby, no ja nie chcę też ukrywać, że yy, mnie ten styl się podoba. Dlaczego mi się podoba? Dlatego, że ja mieszkałem 6 lat w Stanach yy, i jakby ja to rozumiem. Ja rozumiem ten styl i ja rozumiem też to, yy, że to tak naprawdę wygląda w Stanach. To nie jest jakaś bujda i to nie jest sztuczne takie to, jak to się mówi, hello, how are you, prawda? To jest naprawdę, yy, to jest naprawdę takie, takie szczere w wielu, wielu momentach. Dlatego ja lubię łączyć taką motywację typu, właśnie jak to mój trener kiedyś opowiadał, taką motywację typu ra 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 z bardzo merytorycznymi w, takimi wejściami i, i wytłumaczeniami, natomiast zachowując przy tym dozę takiej racjonalności. I teraz... Pierwszy fragment, który mnie się w ogóle spodobał w, w tej książce i tak, to jest taki też cytat Grovera, który Rafał Mazur zaznaczał jako, jako jeden z takich mocnych od razu na początku. No to to jest też takie pytanie, jakby o tym, jakby co cię zatrzymuje, jeżeli teraz wiesz co masz w sobie i co masz zrobić i wiesz jak to zrobić to przestań myśleć, po prostu zacznij działać. I to jest właśnie to jest takie motywacyjne trochę, masz to w sobie, zacznij działać, jesteś zwycięzcą. Można by powiedzieć, tak? Natomiast za tym jest oczywiście schowana taka bardzo, bardzo ważna lekcja, dlatego że jak później Grover mówi, wcale nie chodzi tutaj o motywację. I jakby sam mówił od tego od tego na początku, że skoro trzymasz tą książkę w ręce, no to ty już jesteś wystarczająco zmotywowany. Ja ci mogę powiedzieć to samo. Jeżeli słuchasz teraz tych moich słów, słuchasz moich słów, słuchasz tego podcastu, słuchasz tej audycji, słuchasz tego odcinka, to ty już jesteś wystarczająco zmotywowany. Ja nie uważam i nawet nie chcę być tym, który motywuje zawodników. Mam nadzieję, że zainspirują cię słowa, które w tym podcaście nieraz opowiem, ale ja nie chcę cię motywować do działania, bo ja chcę, żebyś ty był zmotywowany wewnętrznie, czyli żebyś był zmotywowany wewnętrznie swoim celem i dążeniem do niego. Ja chcę tą drogę też ci ułatwić i pokazać ci, że masz nieograniczone potencjał, bo dla mnie trening mentalny to jest właśnie rozwijanie tego potencjału, którego ty jeszcze nie znasz. I jeżeli usłyszysz jakieś jedno słowo, które skłoni cię do refleksji i które powie ci, gościu, wstawaj, nie siedź na dupie, spójrz w lustro i zastanów się, czy wszystkie odpowiedzi są w tobie. I jeżeli odpowiedź na to pytanie jest tak, no to zacznij działać. Jeżeli nie, no to Zachęcam Cię do słuchania dalej moich podcastów, zachęcam Cię do napisania do mnie wiadomości, zachęcam Cię nawet do współpracy ze mną, jeżeli czujesz, że coś Cię blokuje, że nie masz tego w sobie, a chciałbyś to pokazać. I dalej Grover mówi o tym, że, że ty jesteś, jeżeli jesteś wystarczająco zmotywowany, tak? tak jak powiedziałem, słuchasz tego podcastu, nie muszę Cię motywować. Teraz musisz przenieść te działania i rezultaty w praktykę. Wszystko, co niezbędne do, do wielkości, masz już w sobie. Większość ludzi rezygnuje, bo inni wmawiają im, że ograniczenia są zbyt duże, że pozostanie w strefie komfortu jest łatwiejsze i bezpieczniejsze. I teraz pytanie pojawia się zatem, ok, co zrobić? I naprawdę warto zastanowić się, kto Cię otacza. Ja już wielokrotnie mówiłem o tym, często o tym piszę, że otoczenie ma ogromny wpływ na to, jak my się rozwijamy. I uwierz mi, że jeżeli otaczasz się ludźmi, którzy próbują być właśnie takimi nie do zatrzymania, czyli nieustępliwymi, czyli jak to powiedział Grover albo Rafał Mazur bardziej, wymiataczami, czyli tymi cleanerami, no to uwierz mi, że łatwiej będzie Ci wychodzić z tej strefy komfortu. Ja Ci podam przykład. Kiedy miałem to wiek gimnazjalny, czyli powiedzmy teraz to jest jakaś taka siódma, ósma klasa, poziom chłopaków w moim roczniku był niewiarygodnie duży. Uwierz mi, że ja byłem jednym ze słabszych zawodników w tym roczniku. Na pewno nie byłem zawodnikiem, który mieścił się w pierwszej jedenastce przez pierwsze dwa lata. Dopiero pomiędzy drugą a trzecią gimnazjum, czyli siódmą, ósmą, między ósmą a dziewiątą, Ósmą, tak. między ósmą a dziewiątą klasą wywalczyłem sobie miejsce w pierwszym składzie, a, ale dlatego, że poziom był tak ogromny i to jakby skłoniło mnie do podniesienia swojej poprzeczki. I tylko dzięki temu ja pracowałem tak ciężko, chociaż miałem też taki moment, kiedy olewałem wszystko, bo wydawało mi się, że yy, no i tak jestem daleko, i tak nie dam rady, i tak oni są lepsi. I, I to było ograniczenie, które ja sobie sam narzuciłem. I jakby ja wtedy nie, nie miałem, albo być może na pewno potrzebowałem takich słów, że poprzez usunięcie wszelkich narzuconych sobie ograniczeń... Um, ja osiągnę więcej i osiągnę mało tego, wszystko to, co pragnę. Gdybym być może wtedy usłyszał takie słowa a i, i dalej e, na przykład usłyszałbym słowa takie jak bycie najlepszym oznacza takie zaprojektowanie swojego życia, że nie spoczniesz, póki nie osiągniesz tego, czego chcesz. A gdy już będziesz to miał, zaczniesz sięgać po następne i następne i następne. Nieustępliwie będziesz dążył po kolejne. Odrzucając w ogóle wszel wszelkie ograniczenia, e, Uczymy się właśnie tego, że to nie jest takie trudne, jeżeli nawykowo Zaczniemy wyko wykonywać pewne czynności. Powiem szczerze, że jakby. Ja mogę powiedzieć, że jestem bardzo często, bardzo często powiedziałbym, nawet w większości swojego życia, nieustępliwy w działaniu. Czasami mam już jakby odczuwalne takie duże zmęczenie materiału, e, i fizyczne, i psychiczne. Natomiast e, dla mnie praca jest, e, jest jakby ważną częścią mojego życia, dlatego że ja się spełniam zawodowo, spełniam swoje marzenia e, i mało tego zaprojektowałem swoją pracę w taki sposób, że ja mogę być w każdym miejscu na świecie i pracować na full, tak jak pracuję w tym momencie. I to wymagało ode mnie bardzo, bardzo dużego nakładu sił, bo można powiedzieć, że ja od ponad trzech lat projektuję tą karierę i ona dopiero powoli zaczyna wyglądać tak, jak ja bym chciał. Ba! Ja powiem szczerze nawet, że ja od 20 lat szlifuję tą karierę i szlifowałem, żeby dojść do tego miejsca, w którym jestem teraz. Dlaczego? Ponieważ gdybym nie grał w piłkę na takim poziomie, na jakim grałem i tak długo y, jak grałem, to być może nie miałbym tego autorytetu, który teraz mam wśród wielu, wielu młodych. I nawet starszych zawodników, ponieważ ja mówię z perspektywy szatni. Ja staram się nie używać, oczywiście często mówię o jakichś badaniach czy teoriach psychologicznych, natomiast tutaj staram się nie używać takich rzeczy, tylko staram się to porównywać po prostu naszego życia codziennego w szatni. Bo jakby wyobraź sobie, że wchodzisz do szatni dzisiaj i mówisz jestem zwycięzcą, wszystkie środki niezbędne do osiągnięcia celu mam już sobie pojawia się pewnie chwila konsternacji i jest śmiech i potem do końca swojego pobytu w tym klubie będziesz miał generalnie przezwisko mistrz, albo zwycięzca, albo, nie wiem, motywator, albo jakiś tam, nie wiem, inny, inny em, nie wiem, jakiś tam master, czy wy, wymyśl ty, tak, jaka jeszcze ksywka mogłaby być, natomiast nie o to chodzi, e, chodzi o to, żeby, bo ja, ja, ja bardzo często o tym mówię, ja też e, mówię, mówię o tym dlatego, że ja tak działałem, e, Działałem przykładem, działałem, działałem inaczej, pokazywałem wszystko działaniem, pokazywałem wynikami na przykład na boisku i poza nim, a nie gadaniem, bo dla mnie wystarczyło tak, okej okay, panowie, jestem na przykład jestem kapitanem drużyny, bardzo odpowiedzialna funkcja dla mnie, ponieważ ja byłem takim łącznikiem pomiędzy trenerem a, a drużyną i teraz ja musiałem podejmować często bardzo trudne decyzje, które czasami były przeciwne temu, na co miałem ochotę. O czym mówię? Mówię o tym, że w mojej głowie było, było to, że jeżeli świętujemy, to ja idę świętować z drużyną, bawię się i, i jestem jakby jednym z nich na 100%. Z drugiej strony dzwoniło mi w głowie coś takiego, że stary, pamiętaj, że jesteś kapitanem i twoje zachowanie będzie w jakimś stopniu na poziomie świadomym bądź, bądź bardziej nieświadomym obserwowane. No i postawiłem sobie zasadę, że to nie jest tak, że ja teraz nie będę szedł na imprezę z chłopakami, bo ja jestem el kapitaną i teraz nie mogę iść na imprezę. Nie, nie, nie. To nie o to chodzi. Chodzi przede wszystkim o to, że założyłem sobie za cel, że ja zawsze wychodzę z imprezy pierwszy. Przynajmniej staram się. To nie jest, to nie jest wyścig, tak? Tylko ja sobie stawiam granicę. O tej godzinie wychodzę z imprezy, wracam do, 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 do swojego pokoju, mieszkania. Yy, to wiadomo, zależy w którym momencie swojej, swojej tam kariery byłem. I też zaznaczam jasno swoim kumplom, że ja właśnie wychodzę. I to był bardzo, ale to bardzo e, świadomy krok, bo ja nie robiłem tego, żeby pokazać się, kim to ja nie jestem i w ogóle, a, tylko żeby im pokazać, że ja szanuję ich i wychodzę z nimi na imprezę i bawię się z nimi, ale ja też pokazuję im, że mój autorytet mówi mi, panowie, dla mnie już koniec, ja jestem kapitanem, bawcie się. I teraz jakby wiem, że to jest w ogóle jakby zbliżone do tego, co robił Kobe Bryant, momentami, co robił Michael Jordan, tak, że oni mieli swoje jakby życie. Kobe Bryant w ogóle bardzo rzadko wychodził z, z kolegami z drużyny i bawił się z nimi. I to jest niesamowite jakby pomyśleć, bo wydaje się, dlaczego trzeba się integrować, drużyna i tak dalej. Natomiast może i tak. Ja nie mówię, że moja filozofia jest jedyną prawdziwą i trzeba jej się trzymać i trzeba się z nią ożenić. Nie, to nie o to chodzi. Natomiast taka była moja filozofia. Ja zdecydowałem, że zawsze będę pierwszym gościem, który wychodzi z imprezy. Chyba, że nie wiem, byliśmy po sezonie, e, skończyliśmy, świętowaliśmy, byliśmy tylko w gronie na przykład najbliższych e, moich znajomych. Być może to się wtedy zmieniało. Natomiast ja zawsze miałem taką zasadę, e, że to ja jestem tym, który wychodzi pierwszy z imprezy. I zawsze się to sprawdzało i ja byłem zadowolony z siebie a, i z moich kolegów też, jak oni to przy, przyjmowali. Dla mnie to było e, bycie nieustępliwym i to znaczy dla mnie bycie nieustępliwym, czyli to jest wymaganie od siebie więcej niż ktokolwiek, kiedykolwiek mógłby od, cie, od siebie wymagać, zdając sobie sprawę zarazem z tego, że gdy za każdym razem, zatrzy, za, za każdym razem się zatrzymujesz, wciąż masz niewykorzystany margines siły i możliwości. I teraz tu jest parę takich kwestii, tak jak powiedziałem ze, ze swojej kariery oczywiście podaję przykład, bo to jest dla mnie część właśnie bycia tego nieustępliwym, czyli wymaganie od siebie więcej, bo być może ja wielokrotnie miałem ochotę zostać na tej imprezie, natomiast decydowałem, że dla mnie to jest właśnie wyróżnienie się od reszty, ale nie w takim sensie, że ja jestem lepszy od was, tylko to była moja filozofia na to, żeby, żeby, żeby pokazać autorytet sobie samemu i pokazać sobie samemu, że wymagam od siebie więcej. I... Uh... Z tym się zgadzam, że bycie nieustępliwym to jest przede wszystkim wymaganie od siebie dużo, dużo więcej. Tutaj Rafał Mazur w ogóle proponuje takie fajne wyzwanie na którym ja w ogóle się też chcę zastanowić bo, bo to, będzie, to będzie na pewno pomocne w kontekście mojego podcastu A, dlatego, że, że być może dzięki temu będę jeszcze bardziej systematyczny, może nie wiem ponagrywam trochę odcinków do przodu i ewentualnie będę je wrzucał częściej jak się okaże że mi super idzie A, i to jest wszystko dla Was, tak? Bo, bo ja nagrywam ten podcast przede wszystkim po to żebyście wy mieli jak najwięcej takiej w pigułce skondensowanej wiedzy i może jakichś moich przemyśleń, może jakichś fajnych rzeczy, które wam też polecam. Ale mamy pierwszą rzecz, z którą ja się nie zgadzam. Nie zgadzam się z tym, co, co Grover powiedział w kontekście tego niewykorzystanego marginesu siły i możliwości, bo jest napisane, musisz robić więcej. Z chwilą, gdy twój umysł mówi koniec, twój instynkt krzyczy następny. Nie ma w tym nic skomplikowanego czysty, zwierzęcy instynkt. I tutaj ja się często odnoszę do... Oj, chyba uderzyłem mikrofon. Um, ja w ogóle napiję się tylko troszeczkę wody, także mała przerwa. I tutaj um, często wracam do, do historii swojego półmaratonu, dlatego że um, ja biegłem mój, ten półmaraton i miałem właśnie taki moment, w którym, um, w którym to nie mój umysł krzyczał koniec, tylko moje ciało mówiło mi, daj sobie spokój. Moje ciało, moja głowa podpowiadała mi, twoje ciało jest zmęczone, twoje ciało jest wykończone, przestań biec, przestań biec. Tak? I ja nie uważam, że to był mój umysł, który mówił mi, że jest źle, tylko to było moje ciało wysyłające sygnały, dosyć takie, bym powiedział, no takie bardzo pierwotne, więc to były raczej właśnie dla mnie instynkty, które jakby mówiły, że o, o, stary, Nogi ci odpadają, ręce cię w ogóle bolą od machania, w płucach już powietrza brakuje więc może byś tak zwolnił. Dla mnie to są instynkty, bo to jest, to jest taka naturalna reakcja organizmu, który jest w tym momencie cholernie zestresowany, bo podczas tego półmaratonu to jest niesamowity stres fizyczny dla organizmu. Nawet bym powiedział, że głowa w tym momencie trochę odpoczywa, mimo że ona cały czas próbuje ze mną walczyć, ale główny wysiłek odbywa się przede wszystkim podczas samego ruchu. Tak? I ja uważam, że te instynkty podpowiadają nam zdychaj po prostu, koniec, daj sobie spokój, siadaj na dupie. Nie biegnij dalej. Natomiast to, co podpowiada mi biegnij dalej, tak? Dawaj z siebie jeszcze więcej. Następny, następny kilometr to jest właśnie ta nieustępliwość. To nie jest ten instynkt, bo bycie nieustępliwym nie jest instynktowne. Dla mnie to nie jest naturalne, tylko bycie nieustępliwym to jest seria nawyków, seria różnych czynności powtarzanych regularnie. To jest wytrwałość, to jest ciągłe dążenie do dostawania się najlepszą wersją samego siebie. To jest dla mnie bycie nieustępliwym. I w tym momencie u mnie podczas tego półmaratonu odpalił się instynkt właśnie typu stary ty, to potrafisz. Ja już kiedyś opowiadałem o tej, o tej historii, ale to było generalnie u mnie wjechanie sobie samemu na ambicje, bo ja wjechałem sobie na ambicje o tym, że, że serio, ty mówiłeś o tym, że, że, że pobijesz jakiś w ogóle czas, mówisz o tym na Instagramie, że zrobisz tak, a nie inaczej, i że to będzie pewnie ciężki bieg. Jakby i tak trochę drwiłem z siebie, że ty trener mentalny tak opowiadałeś o tym maratonie wszystkim, a teraz masz, masz zamiar za chwilę się poddać na 6 km przed końcem biegu, czy tam 5. I to mi dało ten bodziec do działania. Natomiast ja później, mój umysł rozbił sobie ten bieg na malutkie odcinki i to nie był czysty zwierzęcy instynkt. U mnie to była właśnie ta nieustępliwość, więc z tym się nie zgadzam. Ja bym powiedział nawet, że tu jest na odwrót, tak? Bo ciało, pamiętaj, zrób sobie serię dwunastu... Interwałów, takich biegów interwałowych, przepraszam, 12 sprintów, 200-metrowych sprintów. Tak pomieszam tę kolejność, 12-200-metrowych sprintów. Każdy 200-metrowy sprint postaraj się przebiec w mniej więcej w czasie 30 do 32 sekund. Odpoczywaj 90 sekund pomiędzy każdym biegiem i zobacz, jak się czujesz przy czwartym, piątym biegu. Twoje ciało będzie ci mówiło stary. Twoje łydki, dwójki, uda, pośladki, przywodziciele, pachwiny, wszystko się pali, plecy będą boleć. Więc to, nie jest, to jest dopiero instynkt zwierzęcy, który ci mówi koniec, koniec, bo zaraz zginiesz. I teraz co cię utrzymuje przy życiu? Na przykład w takich sytuacjach, i to też jest taka trochę lekcja na... Na to, jak znajdziesz się w trudnym momencie, jest koniec czerwca, niedługo zaczynają się okresy przygotowawcze. Okresy przygotowawcze charakteryzują się tym, że są bardzo intensywne, jeżeli chodzi o trening fizyczny. Jeżeli trafisz na taki trening, że będziesz miał na przykład serię interwałów, spróbuj nadać intencję każdemu biegowi. Niech jeden bieg będzie za, za twoją dziewczynę. Niech jeden bieg będzie za twojego chłopaka, za twoją mamę, za tatę, za babcię, za dziadusia, za siostrę, brata, za trenera, którego, który, którego uwielbiasz, który jest twoim mentorem, za przyjaciela, za bliską ci osobę. Niech każdy bieg będzie intencjonalny. W ogóle pomyśl sobie, że jak robisz rzeczy, które są trudne w życiu, to nadaj im jakiejś intencji, nadaj im czegoś, co pomoże ci właśnie być nieustępliwym. To jest to często to pytanie why, czyli dlaczego robisz to, co robisz, że jeżeli wiesz to co, to wiesz to coś, to, to, to wewnętrzne, wewnętrzna taka misja i wizja tego, dlaczego coś tworzysz, to uwierz mi, że, że dużo łatwiej się to robi. Ja od 30 prawie 4 minut mówię do ciebie i ja wiem, że moja misja to jest zmienianie życia w wielu sportowcom. Zmienianie życia sportowcom na świecie. Na razie jakby zaczynam od Polski oczywiście, ale to jest tylko początek. Pod kątem właśnie wiedzy na temat treningu mentalnego i rozwijania własnego potencjału. Po to, abyś mógł stawać się lepszym każdego dnia. I ta misja napędza mnie do tego, żeby przekazywać Ci właśnie te informacje. I, i mnie się teraz chce to robić. Uwierz mi, że ktoś by pomyślał, co Ci daje gadanie do mikrofonu? Ano daje mi bardzo dużo, bo dzięki temu ja czuję, że to ma sens. Ja czuję, że to naprawdę do czegoś mnie prowadzi i do czegoś ciebie prowadzi i do czegoś nas wspólnie prowadzi. Także ja się niezmiernie cieszę, że to robię, ale dlatego, że mam wewnętrzny cel i mam wewnętrzną misję, dlaczego to wszystko się odbywa. I, i dlatego uważam, że to jest tak ważne. I tutaj też jakby tę zasadę te tego, że musisz robić więcej o tych instynktach, tak spopularyzował trochę David Goggins, który jest w ogóle um, jakby takim autorem zasady 40%. I ta zasada jest dosyć prosta, leży ona u podstaw treningu operatorów Navy Seals i, i ona brzmi następująco. Kiedy twoja głowa mówi ci, że nie masz już sił, wyczerpałeś je w 40%, co realnie oznacza, że 60% baku wciąż jest pełne. Mówiąc inaczej. To już mówi Rafał Mazur. Większość ludzi rezygnuje nie wykorzystawszy nawet połowy swoich możliwości. Kupując swoją własną gadkę, hipnotyzują się w stronę słabości i bezradności. Ponieważ w ogromnym stopniu to nasza percepcja kreuje rzeczywistość. Uznania, że masz dość oznacza, że będziesz mieć dość. Czyli jeszcze raz, uznanie, że masz dość oznacza, że będziesz mieć dość. Dość, tak. A... No i każda hipnoza, jak to powiedział Rafał Mazur, to autohipnoza. I teraz, jakby, to jest trochę prawdą, dlatego że, znaczy trochę, ta, ja lubię tą zasadę ogólnie, bo ja wiem, że ona się sprawdza, bo w momencie, kiedy ja przy 14-15 km powiedziałem sobie, że ja już nie mam nic więcej, a jak zrobiłem 21, to co? No to skąd ja to wziąłem? To jest, to jest moja autohipnoza i to jest moje urojenie, że mnie skończyło się paliwo w baku. I to jest yy, błędne koło. Dlaczego? Dlatego, że w wielu miejscach jakby nawet Michael Jordan w ostatnim tańcu ten, ten słynny, słynny flu game, czyli ta, ten mecz z grypą pokazał, że tam są takie rezerwy w środku nas i to jakby Grover by powiedział we flakach, ale ja nie lubię tego słowa, nie podoba mi się strasznie, ale to można znowu powiedzieć, że to nawet nie jest z wątroby, bo jak Michael Jordan wchodził na, na kort, to on był kompletnie wyczerpany. On przez pierwsze dwie kwarty nie, 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 nie potrafił się w ogóle na tym boisku po, po, na korcie poruszać I, i słuchajcie, ale on znalazł w sobie jakieś niesamowite, nawet chore można powiedzieć w tej chorobie, Nakłady sił, które pozwoliły mu zrobić coś niesamowitego, co naprawdę w historii NBA nigdy nie było zrobione. I teraz to pokazuje, że w momencie, kiedy wydaje ci się, że twój organizm jest tak wyczerpany, że jest teraz w 100% zmęczony, to mnie podoba się właśnie wiara, nawet jeżeli to jest placebo. Bo pamiętaj, że jeżeli coś jest placebo, ale ty w to głęboko wierzysz i z pozytywnym nastawieniem do tego podchodzisz, to dlaczego? to nie może wyjść tak dobrze. Słuchajcie, często tak jest, że, że takie placebo, właśnie, placebo to jest jak jakby, wyobraź sobie, że masz, masz dwie tabletki. Jedna jest prawdziwie przeciwbólowa, a druga jest tabletką placebo. I teraz ty wiesz o tym, że jedna i druga tabletka pomogą ci uśmierzyć ból. Jeżeli weźmiesz tę tabletkę placebo, ale głęboko wewnętrznie uwierzysz, że to jest tabletka bardzo mocna przeciwbólowa, to często bywa tak, że ten ból przejdzie. Dlaczego? Dlatego, że przekonaliśmy swoją głowę do tego, że to działa. I to, jest, I to jest prawda, że jeżeli przekonasz swoją głowę do tego, że kiedy twoja głowa mówi ci, że nie masz już sił na przykład, albo nie dasz sobie rady wejść na wyższy poziom, albo wyczerpałeś swoje zasoby energetyczne czy, czy psychoenergetyczne, jeżeli pracujesz nad jakimś bardzo ważnym projektem, to przypomnij sobie, że realnie oznacza to, że nawet nie wykorzystałeś połowy swojego baku. I uwierz w to przez chwilę, spróbuj w to uwierzyć i zobacz, jaka będzie odpowiedź twojego organizmu. Jeżeli organizm dalej będzie wycieńczony, być może, że czas na odpoczynek. I tutaj chyba różni... To mnie różni od Grovera i od Rafała Mazura, którzy opowiadają o tym wszystkim, bo u nich nie ma czasu na odpoczynek. Tutaj jest tylko napierdzielanie, żeby nie powiedzieć brzydkiego słowa, ale jest napierdzielanie po prostu cały czas. I jakby Rafał Mazur pisał o tym, że nawet gdy zasada 40% nie jest prawdziwa, nawet się napisał a jest prawdziwa, bycie przeświadczonym o jej prawdziwości da ci, zgodnie z efektem Placebo znacznie, znacznie więcej sił i możliwości niż podważanie jej wiarygodno wiarygodności. I teraz to jest fajne wyobrażenie. Wyobraź sobie, że masz bowiem w środku głowy czerwony guzik paniki, który w trybie domyślnym używany jest za wcześnie i za często. Czyli mój półmaraton. Ja odpaliłem ten czerwony guzik za wcześnie, bo jeszcze miałem w baku 6 km. Ja mogłem odpalić ten, ten guzik, nie wiem, na kilometr przed końcem, tylko że tam to już się wyciska właśnie z wątroby. Tak? bo ja ostatnie 500 metrów to biegłem jak szalony, minąłem z 15 osób po drodze i nie, nie pamiętam nawet jak to się wydarzyło, ale nie będę mówił z flaków, bo nie lubię tego powiedzenia, ale właśnie z wątroby wycisnąłem i, i, i pokazałem tą nieustępliwość na końcu tego biegu. I powiem szczerze, że, że jakby... To bycie nie do zatrzymania to jest przede wszystkim mierzenie się z tym, kim chciałoby się stać. To jest jakby w stu procentach moja wizja tego, dlatego że jakby nawet przypominając sobie te, te różne sytuacje ze swojego życia, ja często bardziej wierzyłem w to, że nie dam rady stać się tym kimś, kim chciałbym się stać, niż w to, że, że właśnie to bycie nieustępliwym oznacza przekraczanie tych barier. I powiem szczerze, że jakby to bycie tym wymiataczem, czy tym, tym cleanersem, było czymś, za czym ja zawsze goniłem. Nieświadomie, ale ja wiem, że... I tu też się zgadzam jakby z, z tym, co, co, co Grover mówił i są przykłady właśnie sportowców, którzy, którzy są właśnie tacy prawdziwie nieustępliwi. No i tutaj właśnie... Rafał Mazur nazwał ich wymiataczami, czyli tymi cleaners, jak mówiłem wcześniej. I, to jest, i posłuchajcie tego, bo to jest mocne. Wymiataczami są, wymiatacze są drapieżnikami, których ciemna strona odrzuciła. A niezależnie od tego, czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy też nie, masz własną ciemną stronę. Używaj jej właściwie, bo może być twoim największym darem. I teraz ta ciemna strona... To jest, powiem szczerze, ja, ja lubię tą właśnie ciemną stronę sukcesu, ciemną stronę sportu, bo fajnie się mówi o tych wszystkich dobrych rzeczach. I też ostatni taniec pokazał, jak duży koszt przychodzi z, z tą ceną sukcesu, bo, bo naprawdę ona jest bardzo wysoka i koszty są naprawdę bardzo, ale to bardzo duże do poniesienia. I no właśnie, i teraz... Używanie właściwie tej ciemnej strony może być największym darem, a może być też największą katastrofą, bo wielu sportowców nie poradziło sobie właśnie z tą ciemną stroną sukcesu, ale ja, ja mam przed oczyma taki przykład tego, co Michael Jordan mówił podczas jednego z wywiadów, jak siedział sam w hotelowym pokoju, gdzie widać było, że to był jedyny czas, który on miał sam ze sobą i widać było, że, że on w tych dwóch, trzech godzinach był taki smutny, jakby może nie smutny, ale tak bardziej bym powiedział sam sobie, wewnętrznie mówił o tym, że on w tym momencie, to, to jest jego jedyny czas, w którym on może być sam ze sobą, może być spokojny, może przez chwilę wieść takie życie trochę, trochę przeciętne. I wtedy powiedział w tym wywiadzie Michael Jordan, że jakby e, wszyscy ludzie by chcieli być Michaelem Jordanem przez tydzień, a ja nie uważam, że ktokolwiek chciałby być Michaelem Jordanem przez jeden dzień. Bo wystarczyło spojrzeć czasami na takich zdjęciach bardzo wymownych, kiedy grupa 50 dziennikarzy otaczała jednego Michaela, który nawet nie był najwyższym, który nawet nie mógł się im tak, można powiedzieć postawić, tak? który był też niesamowicie jakby wyrozumiały dla tych wszystkich ludzi, ale to pokazywało, że on w tym wszystkim był sam jak palec. A ludzie, z którymi nawiązywał głębokie relacje, to często byli na przykład jego ochroniarze. Jednym z, jednym z jego wiernych ochroniarzy był, był człowiek, który później też zastąpił mu ojca. A, tak, tak oczywiście jakby nie fizycznie, ale to tak na poziomie emocjonalnym. Ale to było niesamowite, że jakby ci ludzie go nie oceniali jako wielkiego Michaela, który zdobywa po 40-50 punktów na mecz, tylko oni go oceniali po prostu jako obiekt człowieka, którego oni muszą bronić, a z czasem on zauważył, że to są ludzie, którzy po prostu szanują go i lubią go jako człowieka, a nie jako sportowca. A wszyscy ludzie jednak patrzyli na niego i tylko czekali na kolejny sportowy ruch. Kiedy szło mu za dobrze... To też jest niesamowite, to jest właśnie też z ostatniego tańca, że to jest nudne, tak jak powiedział Michael, kiedy idzie Ci za dobrze. Jak ci idzie za dobrze, to ludzie będą szukali jakiegoś powodu, żeby zrobić ci koło dupy, tak kolokwialnie mówiąc. I to samo się działo z Michaelem. Było mnóstwo momentów, w których szukali dziury w całym, w jego grze w golfa, w hazardzie, z którym yy, rzekomo miał mieć problem. Nawet łączyli jakieś chore w ogóle, to jest naprawdę, jakiś chory człowiek nawet łączył śmierć ojca Michaela z jego problemami z hazardem. No powiem szczerze, naprawdę, to co dziennikarze potrafią czasami wymyślić, to jest absurd, także a, to było wręcz smutne, ale widać było i to jest właśnie ta ciemna strona e, sportu i ta ciemna strona sportu jest jakby wszechobecna i ja też jakby nie lubię o niej mówić, ale warto o niej mówić, dlatego że, mm, że jednak... E, Akceptacja tego, że bycie takim nieustępliwym i takim cleanerem w drodze i dążenia do swoich celów będzie wymagało od nas mierzenia się, właśnie, będzie wymagało od nas mierzenia się, żeby to powiedzieć poprawnie, gramatycznie, z tą ciemną stroną mocy. I ta ciemna strona mocy będzie prowadziła albo właśnie do wielkiego sukcesu albo będzie prowadziła do wielkiego upadku. I tutaj niesamowicie, ale niesamowicie ważny jest Mental, czyli właśnie ta sfera mentalna, czyli to przygotowanie mentalne, którym ja zajmuję się profesjonalnie na co dzień, bo ja widzę zawodników, którzy osiągają wielki sukces i upadają dlatego, że nie potrafią poradzić sobie z, z też ciężarem tego, co się wokół nich dzieje. I to jest właśnie też bycie, bycie cleanerem, czyli akceptacja, czyli, czyli zbudowanie niesamowicie silnej głowy i, i później przełożenie tego na trening fizyczny. I to jest w ogóle fajny moment wydaje mi się, żeby, żeby postawić pauzę, czyli, czyli powiedzieć sobie na chwilkę stop, bo odcinek trwa już 45 minut. Widzę, że nie wiem, czy dwie części wystarczą. Nie wiem, czy nie zrobię nawet trzech, ale chyba zatrzymam się na razie na dwóch, ewentualnie w kolejnym odcinku, w sensie tam 16 czy 17 wrócę do tego tematu, bo tu można mówić i mówić, ale podoba mi się ten kierunek. Podoba mi się ten kierunek, gdzie po prostu wyciągam jakieś różne ciekawe rzeczy i po prostu sobie o nich tutaj rozmawiamy. Więc w tym momencie powiem pauza dla odcinku. 13 i dalsza część, tutaj jakby powiem dalej o tym, żeby zaakceptować to, że jest się tylko cząstką tego, kim można się stać. Powiem trochę o tym, jaka jest definicja piekła według mnie i skomentuję taki fragment właśnie Tima Grovera o tym, czy faktycznie rodzimy się nieustępliwymi. A to jest taka ciekawa w ogóle sfera tutaj, o też zaufaniu do siebie, o tym, czy jesteśmy dobrzy, dobrzy czy źli. No ciekawa, ciekawy moment, także myślę, że to nam się zmieści w drugiej części tego odcinku. No i dalej będę to oczywiście porównywał do takiego życia codziennego. Także mam nadzieję, że to jest tylko mała pauza. I spotkamy się w kolejnym odcinku. I teraz zrobię troszeczkę taki mały wyjątek, dlatego że. Ten odcinek pojawi się jeszcze w czerwcu, on się pojawi w poniedziałek 29, a może, może 30 czerwca pojawi się ten odcinek na moim kanale. I kolejna, czyli ta druga część pojawi się tydzień po. Czyli nie będziemy czekać dwa tygodnie, tylko wrzucę go na, na następny tydzień, czyli to będzie powiedzmy 6-7 lipca pojawi się druga część. I potem będzie przerwa dwa tygodnie i wrzucę odcinek, który będzie już wywiadem. Także taki harmonogram mamy na następne trzy odcinki. Więc w tym momencie robimy pauzę, wracamy do drugiej części już za tydzień. Dzięki, że ze mną dzisiaj byłeś. Proszę Cię o zostawienie e, komentarza. I, I chociaż oceny. Jeżeli podoba, podoba Ci się ten podcast, to, to, to rzuć mi pięć gwiazdek, bo to naprawdę będzie fajnie pozycjonować ten podcast i mam nadzieję, że wtedy dotrze do nas dużo większa liczba osób. Także dzięki Ci, że dzisiaj byłeś i słyszymy się już za tydzień. Trzymaj się.